0: chào mừng các bạn đến với podcast sức khỏe thân tâm trí từ phunos đây là nơi chúng tôi giới thiệu phương pháp quá trình chăm sóc sức khỏe thể chất tinh thần từ các chuyên gia bác sĩ các bậc cao nhân và cả những người đã thành công từ trải nghiệm thực tế thông qua lời mở đầu và chương 1 của những cuốn sách nói được chọn lọc bởi đội ngũ của phunos với podcast này phunos hy vọng người nghe sẽ tìm được cho mình những cuốn sách phù hợp tìm được những kiến thức hữu ích hướng tới lối sống lành mạnh tích cực
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Thuật tư tưởng Những phương pháp thực tiễn để tư tưởng đúng đắn, độc lập bằng cách vận dụng những kỹ thuật để minh xác phán đoán và phê bình. Độc quyền tại Phonos Tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần Nhà xuất bản trẻ Lời nói đầu Pascal nói, con người là một cọng sậy yếu đuối hơn hết trong tạo vật. Nhưng là một cọng sậy có tư tưởng. Có cần gì tất cả hoàn vũ hợp sức lại để tiêu diệt nó? Một hơi khí, một giọt nước cũng đủ giết chết nó rồi. Nhưng nếu hoàn vũ nghiền nát nó đi, con người vẫn cao trọng hơn kẻ giết nó. Bởi nó biết nó chết, còn thế lực của hoàn vũ đàn áp nó, hoàn vũ không biết gì hết. Tất cả phẩm giá của ta là nơi tư tưởng. Và nhất là tư tưởng cho đúng Thật quả như thế Con người sở dĩ khác vạn vật là nhờ nơi tư tưởng Đừng nói chi đến chỗ phân biệt giữa người và vật làm gì Ngay giữa người và người Kẻ văn minh, người dã man Kẻ trí thức, người ngu si Cũng do nơi tư tưởng mà phân cao thấp Tập tư tưởng cho đúng Là điều cần thiết nhất hơn nữa Là một phận sự khẩn cấp của tất cả những người hữu tâm Đến danh dự làm người của mình Đến trách nhiệm của mình trong gia đình, trong quê hương, trong nhân loại. Làm cha mẹ mà tư tưởng sai là hại cho cả một gia đình. Làm thầy mà tư tưởng sai là hại cho cả nhóm học sinh. Làm chủ một nước mà tư tưởng sai là hại cho cả một nước ấy. Kẻ thiếu qua năng của tư tưởng là kẻ sống dưới quyền chỉ huy của dục vọng, của thói quen, sống như một con vật. Cho nên, đối với mình, tư tưởng là phương pháp duy nhất để tự giải thoát vậy ta biết trầm trồ một đứa trẻ mới tập đi ta biết trầm trồ kẻ tập đi xe đạp nhưng đối với kẻ tập tư tưởng dường như ta không thèm để ý đến người ta dạy đi dạy đứng dạy ăn dạy nói dạy đủ mọi việc trừ ra tư tưởng là vì người ta cho đó là một điều hết sức tự nhiên không cần phải dạy dỗ gì cả từ buổi ấu thơ đến lúc trưởng thành Tha hồ mà xoay sở với bộ máy phức tạp ấy được thế nào hay thế ấy. Người ta sửa dạy lời ăn tiếng nói cho khéo léo gọn gàng, đến như dạy về cách tư tưởng cho phải đường, thì chỉ dành riêng cho một hạng người mãn khóa trung đẳng của ban triết học thôi. Chỉ có đến lúc bấy giờ, anh thiếu niên may mắn ấy, được người ta kéo cho tấm màn u minh của khối óc anh. Lần thứ nhất, anh mới được nghe người ta giảng luận về những cách tư tưởng nào là đúng, những cách tư tưởng nào là sai bấy giờ, anh mới lấy làm kinh ngạc rằng bấy lâu nay anh đã tư tưởng được mà không dè Có khi may mắn mà anh tư tưởng đúng, nhưng phần nhiều là anh tư tưởng sai vì theo người ta cho anh biết, tư tưởng là một động tác khó khăn có quy tắc hẳn hoi. Nhiều bực vĩ nhân cho là một vấn đề hết sức gây go và hiểm hóc. Một khi anh nhận chân được rằng trong đời có một khoa tên là Luận Lý Học thì than ôi, sự đã quá muộn màng rồi. Thật vậy, người ta đã tập cho mình một cách cầm cương lên ngựa sai hoặc đã tập cho mình cách lội, cách đờn sai thì về sau, đâu phải dễ gì đem lý luận hay quy tắc mà sửa lại được những sai lầm đã thành thói quen ấy. Ít ra, phải vận dụng rất nhiều ý chí mới phá được cái tập tục trước kia. Nghĩa là, phá bỏ cả cái mình đã học lầm và ra công huấn luyện lại như hồi sơ khởi. Thà trước kia đừng biết lội, biết đờn còn hơn. Chớ một khi đã lội sai hay đơn sai, thì cái thói quen xấu xa kia đâu phải dễ gì đổi thay cho chóng đặng. Công phu dùng để sửa những thói hư ấy là một công phu không phải người có trí tầm thường mà làm đặng. Đối với những cách tư tưởng sai thành thói quen cũng một thế. Có được mấy kẻ, một khi đã nhận thấy sự lầm lạc của mình, lại có đủ nghị lực để sửa đổi thói hư của mình kia không? Chỉ có một phần rất ít, là biết để ý lo nghĩ đến sự học tập cách tư tưởng cho phải đường thôi. Phần đông, tư tưởng theo ngụy luận, theo tình cảm, theo dục vọng, nhất là theo dục vọng của phần đông. Dục vọng của phần đông ảnh hưởng rất sâu rất mạnh những đầu óc non nớt không tự chủ. Những dục vọng ấy, hoặc thuộc về tôn giáo, hoặc thuộc về chính trị, là những lực lượng mạnh mẽ nhất làm thiên lệch nghiêng ngừa cả cách suy nghĩ phán đoán của con người như ta sẽ thấy sau đây. Đó là chưa kể những thói tư tưởng sai ngoa thiên lệch của những kẻ chỉ đọc sách đọc báo cùng một phe phái, nghĩa là đồng một ý kiến với mình thôi. Jules Sagaret nói, nếu tôi không thể tư tưởng được khác hơn tờ báo cùng một quan điểm với tôi, tôi không thể bảo đảm rằng tư tưởng của tôi là đúng. ý Kiến ấy, một khi đã ăn sâu vào đầu óc, biến thành một khối cứng bất di bất dịch rồi thì lý luận tránh đáng bực nào cũng không làm sao lay chuyển được. Đến khi óc thiên kiến ấy đã làm cho ta trở nên một chiến sĩ của chủ nghĩa mình rồi, thì tư tưởng của ta bây giờ không khác nào đã bị nhốt trong một cái lồng. Cách phán đoán của ta không thể nào còn tự do và cận với sự thật được nữa. Và phần đông lại đều như thế. Chỉ còn lại có một phần rất ít những con người tự do, biết tư tưởng không theo dục vọng mà thôi. Phần này, Lẽ cố nhiên là bị những lực lượng rất mạnh bạo của kinh tế và tránh trị đàn áp, đánh úp mất đi. Đừng đổ tội cho ai, cũng đừng đổ tội cho khoa học, kinh tế hay bất kỳ là việc gì. Cuộc khủng hoảng hiện thời, một phần lớn đều do sự bất lực của con người không biết cách suy nghĩ cho đúng mà ra cả. Nếu người ta biết suy nghĩ lý luận cho đúng, thì tránh trị, kinh tế không phải có sự lầm lạc khổng lồ không phải bị dục vọng mờ ám đến phải đụng đầu với những vấn đề không thể giải quyết như bây giờ. Người ta thường bảo, chân lý phải có một giá trị cụ thể và thực dụng. Đành thế, nhưng sự thực dụng của nó cũng không nên nêu lên là mục đích duy nhất đến thu hút tất cả tâm tư cảm giác của ta vào đó. Thường những thứ chân lý không có tánh cách thực dụng lại càng thực dụng gấp đôi. Khi người ta tìm nó với một tấm lòng thản nhiên vô tư lợi, Thì chân lý lại hiện ra một cách rõ ràng đúng đắn hơn Con người thường bị tình cảm quyến rũ Lôi cuốn Nên hay lẫn lộn sự thật với sự thật theo ý ta muốn Sự ao ước thấy chân lý của mình Được thực tiễn hóa Thường hay khiến cho nó bị thiên lệch đi Một nhà tư tưởng có nói Cần thiết là thấy được sự vật y như nó đã xảy ra Chứ không nên thấy nó theo như ý ta muốn Cho nó phải xảy ra như thế nào Tình dục mà để chen vào óc phán đoán thì nhất định nó làm cho sự phán đoán của ta phải sai đi. Tình, nó có những lý lẽ riêng của nó mà lý không thể nào hiểu được. Bởi vậy, chân lý mà muốn cho nó được gần chân lý, cần phải được nhiều người chứng nhận để cho nó pha bớt cái mùi chủ quan đi. Tuy nhiên, đây cũng không phải là một nguyên tắc tuyệt đối, vì nếu phần đông đây suy nghĩ phán đoán theo dục vọng, thì dẫu là của cả thiên hạ đi nữa, cũng không thể nhận là một thứ chân lý cận sự thật được. Một sai lầm mà cả thiên hạ đều tán dương phụ họa vẫn là sai lầm. Trái lại, một chân lý mà cả thiên hạ đều khinh khi chế nhạo vẫn là chân lý. Dầu sao, sự do hỏi ý kiến kẻ khác, nhất là những ý kiến của những kẻ đối lập của ta, giúp cho ta rất nhiều trong khi tìm chân lý. Tư tưởng mà đi có một chiều, thật là nguy hiểm. Chúng ta thường hay tán dương chân lý, nhưng chúng ta lại rất sợ những sự thật trần truồng Chúng ta thường đem nó ra mà trá hình Dùng đủ thiên phương bách kế để che đậy Là tại sao? Tại sao nó chạm đến dục vọng của ta Chạm đến cái lòng nguyện ước của ta Vì lười biếng Vì không có đủ can đảm nhìn thấy sự thật Mà ta không vừa lòng Nên mới có sanh ra ngụy luận Thiên hạ ngày nay Phần đông rất ghét nghe sự thật Hay muốn nói cho đúng hơn Người nào cũng có cái chân lý của mình Cái chân lý thỏa mãn được cái lòng ao ước cái bụng dục không bờ bến của mình. Thật không phải đó là một hiểm tượng dùng dợn cho chúng ta cả thấy hay sao? Bởi vậy, tôi đã phải dành cho phần này một địa vị đặc biệt trong quyển sách này. Tư tưởng theo mình đâu phải là đừng để ý gì đến ý tưởng của kẻ khác. Đối với tư tưởng của kẻ khác, ta phải làm như con chiên ăn cỏ. Chiên ăn cỏ đâu phải để nhà cỏ ấy ra hay để nó nằm trình in trong bao tử của nó mà là để biến thành bộ lông mướt đẹp của nó. Học tư tưởng, hầu như bây giờ không biết phải tìm kiếm nơi đâu, tìm nơi sách vở báo chí nước nhà chăng. Hiện thời tôi chưa thấy có sách nào nói đến một cách rõ ràng, châu đáo. Phần nhiều là những sách giải trí, hoặc những sách giúp ta về tài liệu để rộng thấy xa nghe, biết được nhiều chuyện xưa tích cũ, hoặc nghiên cứu tư tưởng của ông hiền này, ông Thánh Nọ. Tuyệt nhiên, chưa từng thấy có quyển nào Bàn đến cái nền tảng tinh thần ấy cho vỡ vạc. Gốc có vững, sau nấy tha hồ muốn học gì thì học. Như gấm theo hoa, học lực của mình mới có thể tiến bộ một cách khả quan và chắc chắn được. Thiếu nó là một thiếu sót rất lớn vậy. Sách này viết ra là để bồi bổ vào chỗ khuyết ấy. Chú ý của tác giả là giúp cho thanh niên hiếu học một cơ sở cho tinh thần để cho các bạn còn đi xa hơn nữa tác giả không hề bao giờ có cao vọng là đã nói được tiếng cuối cùng của thuật tư tưởng. Tư tưởng là một nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật thì không thể truyền. Những điều có thể truyền được chỉ là một vài phương pháp thô sơ tiêu cực thôi. Nó chỉ là cái cặn bã của cổ nhân mà thôi. Vì tư tưởng theo lý trí là tư tưởng để hành động, không phải tư tưởng để tìm chân lý. Cái chân lý tuyệt đối của nhà triết học. Đọc xong quyển này, Các bạn sẽ thấy rằng, tư tưởng mà đúng đắn đâu phải chỉ là một vấn đề trí dục mà thôi đâu. Thật ra là cả một vấn đề thể dục và đức dục nữa. Kẻ đau yếu, tật bệnh, ít khi có được một phán đoán vững vàng. Người mà tính tình bôn trôn, vụt chạc và đầy dục vọng làm gì suy nghĩ cho công minh? Thể dục, trí dục và đức dục là ba cái trơn vạc của người lý tưởng. Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, Đó là chân hạnh phúc của con người Được bấy nhiêu thôi Thì được gì nữa cũng là thừa Mà thiếu một trong hai điều ấy Thì có được cái gì Cũng vẫn còn thiếu mãi Sài thành Ngày 8 tháng 10 năm 1940 Thu Giang Nguyễn Duy Cần Lời giới thiệu Tác giả Nguyễn Duy Cần Sinh năm 1907 Mất năm 1998 Là một học giả lớn Với nhiều tác phẩm có giá trị cao, các biên khảo triết học, những quan niệm nhân sinh của ông đã vượt qua được thử thách của thời gian. Những tác phẩm của ông giúp con người nhận chân được sự thật, không những giúp mở mang kiến thức mà còn có thể thay đổi nhận thức để hành động hợp lý hợp tình. Các tác phẩm trong tủ sách Thu Giang Nguyễn Duy Cần hướng tới việc giúp con người thoát ra khỏi sự mù mờ đầy sợ hãi của sự thiếu hiểu biết để đạt đến một thế giới quan minh chiết. Và nền tảng giúp con người tiến đến chân lý là sự tự trang bị kiến thức để tự mình có thể vượt qua rào cản của chính mình bằng cách tự học, tự rèn luyện, để có được một bộ óc sáng suốt, biết suy nghĩ và phán đoán theo tinh thần khoa học. Để giúp độc giả trẻ có thể tiếp cận với những đầu sách quý trong tủ sách Thu gia Nguyễn Duy Cần, nhà xuất bản trẻ, hân hạnh được sự ủy thác của gia đình tác giả, để xuất bán lại các tác phẩm của ông. Cuốn Thuật Tư Tưởng nằm trong bộ ba tác phẩm Ốc Sáng Suốt, Thuật Tư Tưởng, Tôi Tự Học là những cuốn sách bàn về phương pháp học tập, rèn luyện nền tảng tinh thần cho con người, bổ sung những phương pháp tư duy, phương pháp học tập mà học sinh sinh viên rất cần nhưng chưa được truyền đạt từ nhà trường hoặc gia đình. Nhà xuất bán trẻ trân trọng cảm ơn gia đình tác giả đã hỗ trợ cho việc ra đời của tú sách và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để hoàn thiện hơn tủ sách Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Trân trọng giới thiệu. Nhà xuất bản trẻ. Tất cả phẩm giá của ta là nơi tư tưởng, và nhất là tư tưởng cho đúng. Pascal Phần thứ nhất Chương thứ nhất Tư tưởng là gì? Thông minh là biết nhận thấy sự liên quan giữa sự vật a à, Tư tưởng là gì Huệ tử nói việc gì cũng hay Thí dụ Có người bảo với vua nước lương Nếu nhà vua không cho thí dụ Thì huệ tử không nói gì được nữa Hôm sau vua đến thăm huệ tử Xin tiên sinh nói việc gì cứ nói thẳng Đừng thí dụ nữa Huệ tử nói Này có một người ở đây Không biết nó là cái gì Mới hỏi hình trạng cái nọ thế nào nếu tôi đáp rằng hình trạng cái nỏ như cái nỏ thì người ấy có hiểu không? Vua nói, hiểu làm sao được? Huệ tử nói, thế nếu tôi bảo người ấy hình trạng cái nỏ giống như cái cùng có cán, có lẫy thì người ấy có biết được không? Vua nói, biết được. Huệ tử nói, khi nói với ai là đem cái người ta đã biết làm thí dụ với cái người ta chưa biết để khiến người ta biết Nay nhà vua bảo tôi đừng thí dụ nữa Thì không được Một đứa trẻ đi vào vườn bách thú Thấy cọp, beo, voi, gấu Nó sẽ đem những loài thú rừng ấy Sắp vào hạng loại rất hạn định Như chó, mèo, heo, ngựa Mà nó đã biết trước thôi Bởi vậy, gặp cọp, nó nói Con chó lớn Còn gặp con gì cao mà trơn dài Nó đều gọi là ngựa cả Trái lại, nhà động vật học Đem những loài thú rừng ấy sắp vào hạng loại cực kỳ tinh tế hơn. Dù sao, cách phán đoán của hai đàng cũng cùng một cách thức như nhau. Đem vật mình chưa biết, sắp vào hạng loại mình đã biết. Vì thế, người học hỏi sâu rộng thường có được những phán đoán tinh vi đúng đắn hơn kẻ học nông thấy hẹp. Như ta đã thấy, trong quyển óc sáng suốt, sở dĩ ta biết được một điều gì là nhờ so sánh với những điều cùng một loại với nó. Mà ta đã có thấy, có hiểu trước Bởi vậy, khi ta nói trái đất tròn Là tại ta thấy trái đất có hình giống như viên đạn mà ta đã biết trước Ta đem trái đất sắp vào một hạng loại với viên đạn Và bởi vì viên đạn hình tròn Mà trái đất lại hình như viên đạn Ta mới quyết đoán trái đất tròn Bất kỳ là ở vào lúc nào Mỗi một người của chúng ta Đều có sẵn trong đầu một mớ ít nhiều khái niệm như thế Nghĩa là một mớ hạng loại đã biết trước nếu có một sự vật nào hiện ra trước mắt ta liền tìm cách đem nó sắp vào hạng loại mà ta đã biết qua một lần hễ làm được là ta tư tưởng đấy ta hiểu biết đấy bằng không ta chỉ có cảm qua thôi chớ không tư tưởng gì cả tư tưởng là phán đoán mà phán đoán là nhận thức và quyết định được sự liên lạc giữa hai tư tưởng hai sự vật phán đoán là một sự sắp đặt phán đoán mà được đầy đủ rồi thì lẽ cố nhiên ta tin nó đúng với sự thật. Khi ta bảo ông xoài vô tội, ta tin và quả quyết rằng ông ấy có thật như thế. Sự phán đoán bao giờ cũng đi tới cái mức cuối cùng ấy là quả quyết và tin tưởng. Tuy nhiên, cũng có khi sự phán đoán không được đầy đủ, buộc phải dừng lại nửa chừng thôi. Như khi ta nghĩ, trên các hành tinh có lẽ cũng có sinh vật. Ta chỉ quan niệm được sự liên lạc giữa các Tinh và trái đất ta đang ở đây Mà nghĩ qua như thế thôi Chứ ta chưa dám quả quyết Và tin tưởng việc ấy Phán đoán mà quả quyết Là một việc làm của ý chí Vì quả quyết là tự buộc một trách nhiệm Khi tôi bảo Ông xoài vô tội Tôi tự hẹn thầm ba điều Một Trước hết tôi tự hẹn Không bao giờ nói trái lại điều tôi vừa nói đó Những người vô học Thường hay thay đổi ý kiến của mình Hoặc bởi họ bị phản đối hoặc vì họ không có chủ định gì cả, nên họ mâu thuẫn với họ luôn luôn. 2. Kế đó, tôi tự hẹn phải hành động theo sự phán đoán của tôi, quả quyết rằng ông xoài vô tội. Đó là tôi nhất định xem ông ấy là người vô tội, không khinh bỉ, không ngờ vực nữa. 3. Sau rốt, tôi tự hẹn, sẽ dán làm cho kẻ khác công nhận phán đoán của tôi. Thật vậy, quả quyết cũng là một cách sai khiến nữa. Mà là sai khiến một cách phòng nhã Kín đáo Mỗi khi ta quả quyết một ý kiến Hay một điều tin tưởng nào Cố nhiên là ta muốn cho kẻ khác cũng tán đồng Bởi vậy Tánh cố chấp Tuy là một tật xấu rất to Nhưng nó là một hiện tượng rất tự nhiên của tâm lý Phải có một hiểu biết thật rộng Tư cách thật cao Mới có thể hiểu và dung được Những tư tưởng trái nghịch của kẻ khác Nghĩa là có thể hiểu được kẻ khác mà không một lòng nào bực dọc cả. Nhưng mà tin tưởng thái quá lại thành ra tín ngưỡng. B. Phán đoán và tín ngưỡng. Bất kỳ là một ý tưởng nào mà không gặp ý tưởng khác phản đối thì được quả quyết là thật. Đó là định lệ của sự tín ngưỡng. Những dân tộc bán khai, cùng là con trẻ hay đàn bà nhẹ tánh, bất kỳ là ai quả quyết cái gì, họ cũng tin theo. Đó là tại họ không biết có những tư tưởng đối địch, nghĩa là trái nghịch lại. Chỉ có khi nào sự tin tưởng của ta bị phản đối, phản đối mà ta không còn lý lẽ nào bênh vực được nữa, mới có thể làm cho ta không tin cái điều ta đã quả quyết trước kia nữa mà thôi. Đó là cái lẽ nó phải vậy. Nhưng sự thật ở đời, phần đông, đã một khi tin tưởng cái gì rồi, thì dẫu gặp phải những tư tưởng đối địch, họ cũng bỏ qua. Và cứ giữ đức tin họ vững vàng kiên cố mãi. Là tại nhiều duyên cớ, như sau đây. một Thị dục Ta chỉ thừa nhận những ý kiến nào thuận với sự ta thèm thuồng ao ước mà thôi. Không kể gì nó có đúng với sự thật hay không. Ở đây cũng không có lý lẽ nào vô đánh đổ đức tin của ta cho được. Người mẹ quá yêu con, không bao giờ chịu tin rằng con mình là một người dở dang hèn hạ. Mặc dầu sự thật đã đem đến cho bà nhiều bằng cứ xác đáng Bà áo ước Con bà là một người tốt Cho nên chỉ có những ai khen con bà Thì bà thích Và nhận là thật mà thôi Ngoài ra Những tin gì có thể hại đến danh giá con bà Thì bà loại ra một bên Không bao giờ ai đánh đổ được đức tin của bà cả Hoặc bà sẽ có những lý luận của bà để bênh vực Để gột rửa sự ngờ vực không tốt của bà Những người ham đi coi bói Thường thích những ông thầy bói nói họ sẽ làm giàu, làm quan, chỉ có nhiều phước đẹp duyên lành. Bao nhiêu lời nói vừa với lòng ao ước của họ là họ ghi nhớ, họ thừa nhận đúng cả, mặc dù họ không biết sẽ có thật được như thế không. Trái lại, những lời đoán sai với lòng ao ước của họ là họ không chịu tin, hoặc nửa tin, nửa ngờ, có khi lại đem lòng oán hận là khác. Nếu sự ao ước kia lại thành một thị dục mãnh liệt, nó sẽ xô đẩy người ta vào sự cuồng tín như chơi tỷ như lòng ái quốc tăng đến cực điểm có thể làm cho người si mê đến sát nhân mà không biết gớm tay óc bè phái óc tôn giáo cũng một thế người ta không dùng đến lý trí nữa mà chỉ tin những cái gì thuận với lòng mình ao ước thôi và tìm những lý lẽ để bênh vực nó hai ảnh hưởng xã hội một ý tưởng nào mà được xã hội đồng thanh quả quyết và tin tưởng thì khó lòng mà ta không cùng chia sẻ được. Bởi vậy, phong tục, tập quán là những tin tưởng mà ta nhắm mắt làm theo không suy nghĩ gì cả. Người ta thường thấy trong xã hội có những phong trào tư tưởng là thế. Nói hẹp lại, thời ảnh hưởng gia đình cũng không phải nhỏ. Hễ ông bà cha mẹ là người theo đạo gia tô thì con cháu cũng theo đạo gia tô. Họ tin theo là vì cả gia đình hay dòng họ tin như thế. Họ đâu có suy nghĩ chi nữa mà làm gì chung quanh họ đều đồng thanh quả quyết và tin tưởng một cách lại không bao giờ gặp hoặc nghe có sự phản đối thảo nào họ không tin theo một ý tưởng mà được đại đa số tín ngưỡng là một sức mạnh phi thường không có một lý lẽ nào đánh đổ nổi ảnh hưởng của xã hội đối với tư tưởng và hành vi của chúng ta thật là mãnh liệt vô cùng nó làm cho ta không còn biết suy nghĩ là gì nữa những điều mà ta gọi là suy nghĩ toàn thị là vô tâm theo một cái chiều nào mà ta không làm chủ nữa được. Nó ám ảnh đầu óc ta. Nó sai sử chỉ huy ta như một bộ máy. Sách vở, báo chí, những cuộc bàn cãi, những tình thế hưng vong xảy ra trong thời buổi, tạo thành một luồng sóng đưa đẩy ta vào một khuynh hướng nào. Những luồng sóng ấy có khi là kết tinh của một tinh thần sáng suốt, thành cao, lắm khi lại là cặn bã của một dục vọng, âm u hèn thấp cũng không chừng. Nhưng chắc chắn là nó sẽ đưa quần chúng đi vào một con đường vinh hiển hay bại vong. Những ý tưởng do xã hội hoàn cảnh un đúc thật là mạnh mẽ một cách rõ ràng, ai ai cũng có thể nhận thấy được. Mạnh mẽ đến, hễ một cá nhân nào bỏ hoàn cảnh xã hội của mình đi vào một hoàn cảnh xã hội khác là thấy đã thay đổi cả tư tưởng trí hướng của mình liền. Một nhà hoàn toàn thuộc về xã hội cách mạng mà đến khi lên nắm chính quyền, liền thấy mình dễ dàng trở nên một nhà rất trung thành với phe báo thủ. Lịch sử chỉ cho ta thấy rõ Napoleon khi lên ngôi, đem những tay thù nghịch của chính thể quân chủ mà ông chưa kịp đưa ra pháp trường, phong hầu cả thầy một cách hết sức dễ dàng, và những người ấy liền trở nên quân chủ hơn đấng quân chủ nữa. Hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng ta, tuy mãnh liệt như thế, nhưng không ảnh hưởng sâu nặng bằng cách xã hội của mình đang sống. Người ta phần đông suy nghĩ phán đoán toàn theo giai cấp, phe phái, tôn giáo hay nghiệp đoàn của mình. Những điều họ cho là phải hay quấy đều là những điều mà nhóm xã hội của họ cho là như thế. Họ không cãi lại hoặc không dám cãi lại. Họ tin tưởng nó như một tín điều thiêng liêng bất khả xâm phạm. Thật vậy, nếu người nào không nhận những ý tưởng của nhóm mình thì không thể sống ở trong nhóm đó được nữa. Một thị dục mà được phần đông công chúng hoan nghênh thừa nhận sẽ là một tín ngưỡng có một lực lượng phi thường đối với tín ngưỡng của quần chúng, dầu là tín ngưỡng về chính trị hay tôn giáo cũng vậy, thời không thể còn dùng đến lý luận đánh đổ được nữa. Bởi vậy tín ngưỡng ấy là hiện thân của một dục vọng không bờ bến như một cuồng phong vô cùng mãnh liệt, ảnh hưởng của nó rất to tát. Vậy trước tình thế này, ta phải biết nhẫn nại mà chiều theo. Pascal nói. Tại sao ta phải chiều theo phần đông? Đâu phải vì họ có lý hơn ta, mà chỉ vì họ mạnh hơn ta đó thôi. Chiều theo họ là để mà sửa đổi họ, không phải để A-dua, nếu mình là một bậc thức giả. 3. Rốt nát và hoài nghi Rốt nát cũng là một nguyên nhân làm cho ta tin tưởng một cách mê muội. Thật vậy, Đã rốt nát thì làm gì tìm thấy được những tư tưởng đối địch đánh đổ sự quả quyết và tin tưởng của ta? Lẽ cố nhiên là ta tín ngưỡng một cách êm đềm, không phải có một cái chi đến lung lạc đức tin của ta cả. Một người rốt nát làm gì biết đến những hiện tượng của điện khí là gì? Bởi vậy, họ tin trời đánh, xét đánh là có lôi công cầm búa đi tìm người gian ngụy để giết chết. Đức tin ấy của họ có làm gì gặp được những bằng cứ đối địch của khoa học phản đối? cho nên họ vẫn yên tâm mãi trong sự mê tín của họ. Sự lầm lạc của ta, một phần rất lớn đều do nơi sự ngu dốt của ta mà gây nên cả. Muốn phá hoại những tập quán, thành kiến đã ăn sâu vào trí não con người không có phương pháp nào hay hơn là gợi sự ngờ vực nghi nan trong lòng người. Cái đó André Gide gọi là sự ngờ vực phá hoại. Leon-Pierre Quint trong quyển André Gide có câu không một tiếng kêu gọi lớn lao không một chút bạo động nào cả. Gider chỉ dùng phương pháp ngờ vực phá hoại để lung lạc đức tin con người đối với cổ tục, chế độ, phản đối một cách đột ngột, hùng hồn, không bằng kêu gợi mối hoài nghi trong lòng người. Những quyển sách có kết luận đàng hoàng, thời hỏng mất, Gider cho rằng những tiểu thuyết có luận đề vì muốn chứng giải mà thành ra mất cả sức mạnh của nó đi. Một quyển sách. Cần phải để lại nơi lòng người Một mối nghi ngờ không giải quyết Một câu hỏi không có tiếng trả lời Điều mà con người không thể nào chịu nổi Là đối với điều mình tôn sùng ngưỡng mộ Mà phải có sự ngờ vực, nghi nan Làm cho con người không sống đặng êm đềm Trong sự tin tưởng của họ nữa Thời mới mong cải cách được việc gì Socrates Với cái tài hùng biện riêng của ông Chỉ hạch hỏi mà thôi Gợi cho các đệ tử một mối nghi ngờ để phá cái lòng mê tín của họ. Phật, trong kinh thủ lăng nghiêm, cũng dùng một phương pháp ấy để cảnh tính đệ tử ruột của mình là A Nan. Phán đoán thì tất nhiên phải quả quyết. Quả quyết thì cố nhiên là tin tưởng. Mà hễ tin tưởng nhiều rồi, thì lại biến thành tín ngưỡng. Đó là con đường tự nhiên. Ai ai cũng phải trải qua khi suy nghĩ phán đoán. Tuy nhiên, tín ngưỡng cũng có nhiều thứ. Có thứ tín ngưỡng mà mê muội, có thứ tín ngưỡng mà sáng suốt. Nếu biết đem óc phê bình mà kiểm tra những quyết đoán của ta, thì sự tin tưởng hay tín ngưỡng của ta kia được gọi là tránh tín. Nhược bằng để cho thị dục, xã hội và sự ngu dốt điều khiển tư tưởng ta, thì tín ngưỡng của ta gọi là mê tín. Những tín ngưỡng đem ra xem xét chu đáo, dùng lý trí kiểm tra lại, lấy sự thực để đối chứng, đó là những quyết đoán có khoa học nghĩa là có phương pháp và được kiểm soát một cách vô tư, để tự nhiên, thời người ta ai ai cũng tin tưởng theo lòng ao ước, theo thị dục, hoặc theo xã hội chung quanh ám thị. Nếu có óc phê bình, người ta sẽ không còn bị lôi cuốn theo những lối tin tưởng vu vơ như thế nữa. Người ta sẽ tin khi nào đã lọc lựa kiểm điểm kỹ lưỡng rồi, nghĩa là sau khi tìm được những tư tưởng phản nghịch, mà cũng vẫn thấy nó có đủ lẽ đứng vững được nữa. Goplot nói, Một tin tưởng mà mình ao ước hay ưa thích, đó là nguồn gốc của sự lạc lầm. Muốn ngừa sự lạc lầm trong khi ta tư tưởng hay phán đoán, điều kiện đầu hết là phải biết hoài nghi. Hoài nghi để khỏi phải xa vào cái bẫy của tình cảm và ý chí. Ở đời phải có một lý tưởng để làm phương châm cho hành động hàng ngày của mình. Ai ai cũng có quyền có tín ngưỡng cả. Nhưng không nên đem những tín ngưỡng của mình mà cho nó là những chân lý khách quan. Người mà được gọi là có một cơ sở triết học và giáo dục hoàn toàn là người biết dùng một cách đúng đắn không lầm lẫn với nhau những câu nói này. Tôi biết. Tôi tưởng rằng tôi biết. Và tôi tin. Kẻ thiếu óc phê bình, thiếu học thức là kẻ không đủ sức biết phân biệt được cách dùng những tiếng nói trên đây. Điều mình tưởng là biết chưa phải là điều mình biết. Mà điều mình tin chưa ắt là điều mình biết. Biết đâu mình tin là vì nó thuận với lòng ao ước hay thị dục của mình Hoặc vì mình bị ảnh hưởng gia đình, xã hội Chứ không phải vì đã dò xét rõ ràng rồi mà tin Tin như nhà khoa học Cổ nhân có nói Biết thì biết là mình biết Không biết thì biết là mình không biết Mới thật là biết vậy Chi chi vi chi chi Bất chi vi bất chi Thị chi dã. Bạn vừa hoàn thành xong chương 1 Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng credit khi đăng ký gói thành viên Premium Credit của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với giá mua trực tiếp, gói cước thành viên Premium Credit của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như sách tóm tắt, chuyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.